1: On dit qu'il y a beaucoup de gens en détresse pendant cette pandémie. Est-ce que c'est vrai, pour le savoir, Tiens, on va parler à Louise Deschâtelet. Louise Deschâtelet tient le courrier dans le Journal de Montréal. Elle répond euh, aux, aux lettres des lecteurs et des lectrices. Avant, là, quand on avait quelque chose à, à confier, un secret, là, on allait au confessionnal. Maintenant, les églises sont vides. On écrit à Louise Deschâtelet. Elle est avec nous. Bonjour, Louise. <rire> Bonjour. Avant, quand j'étais jeune, on appelait ça le courrier du cœur, Louis. Oui. Hein, euh, maintenant, non, c'est seulement écrit psycho, le courrier. Est-ce que le, 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 le titre courrier du cœur, est-ce que vous le revendiqueriez encore?
0: Euh, une grande? c'est encore ça. Mais j'appellerais plutôt ça un courrier de vie, maintenant. Oui. Euh, parce que ça touche tous les aspects de l'existence et euh, ça touche autant les hommes que les femmes parce que j'ai à peu près, pour moitié, euh, je reçois des lettres d'hommes euh, par rapport aux lettres des femmes, ce qui n'était pas le cas
1: avant. Ben non, ce n'était pas le cas avant. C'est pour ça qu'on appelait ça le courrier du cas, C'est surtout des femmes qui écrivaient pour le, leur histoire d'amour. On
0: oui, oui, oui. oui. Mais euh, ça a beaucoup changé. Euh, moi, je suis au, au Journal de Montréal et de Québec depuis 20 ans. Je dirais que ça a pris à peu près quatre ans avant qu'on rejoigne euh, le lectorat masculin qui lisait les pages de sport dans le journal, <rire> oui. mais qui euh, se sont peu à peu habitués à lire. Disons que eux sont plus attirés par les titres des lettres et c'est... C'est souvent ça qui va le, leur faire lire le courrier. Par contre, ils ont le plus, de plus en plus le goût d'écrire parce qu'ils parlent de plus en plus les gars. Je pense que ça, tu dois par mm -hmm. un peu.
1: Oui, 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 tout à fait. Moi, je suis un lecteur, là, je suis un grand lecteur du courrier. Je dis ça que je trouve ça tout le temps intéressant de savoir euh, ce que les gens vivent. On a l'impression mm -hmm. d'entrer dans leur maison et tout ça. Et bon, il y a beaucoup, évidemment, de, de textes maintenant sur, sur la COVID. Il y en a un aujourd'hui, justement, euh, de Quelqu'un qui travaille dans un milieu qui la COVID euh, 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 pas dégarni, qu'elle dit là, euh, mm -hmm. une personne. Euh, puis euh, bon, elle parle de, de ce qu'elle vit. Euh, Est-ce que vous recevez beaucoup de lettres, Louise, euh, de, 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 de gens qui parlent de ce qu'ils vivent pendant la pandémie?
0: Je dois dire que les deux premiers mois, j'ai j'évalue ça à peu près comme ça, les deux premiers mois, j'en recevais très peu. Euh, comme si les gens étaient tellement préoccupés par tout ce qu'ils lisaient dans les journaux, ils entendaient dans les médias concernant la COVID, qu'ils avaient comme une espèce de, de, de trop plein puis ils avaient le goût de parler autre chose. Mais petit à petit, quand euh, la, la solitude s'est installée, quand les peurs... Euh, de ne plus jamais retrouver d'emploi. Euh, quand le conflit à l'intérieur, les conflits à l'intérieur des familles ont commencé à éclater, là, j'ai commencé à en recevoir puis maintenant, je dois dire que c'est au moins la moitié de ce que ah, je recevais oui. qui concerne des problèmes reliés directement ou indirectement mais reliés à la COVID.
1: Mais Louise, vous parlez de conflits au sein des familles, c'est quoi? Les chicanes concernant les consignes sanitaires, c'est ça?
0: C'est tellement ça. Bon, il y en a, mais c'est pas la majorité. Ce sont les difficultés de composer avec, un d'abord, un enfermement dans une même maison de tous les membres d'une même famille. Si on
1: s'aime bien, mais des fois, là on, on aimerait ça prendre un congé un petit peu l'un de l'autre, là.
0: Et c'est là qu'on réalise à quel point on se voyait peu dans la vie d'avant. On va, on va dire ça comme ça. On se voyait peu, on se voyait aux heures des repas, mais surtout le soir. On se voyait les fins de semaine. Puis Encore là, les enfants avaient une tonne d'activités. Ce qui fait que le 24 heures sur 24, ensemble, là, tous les défauts de l'eau, tous les travers, on les voit et soi-même, on finit par... Euh, voir son reflet, mmh. de dire, comment est-ce que j'ai pu toujours être comme ça, puis je ne le réalisais pas. Alors, c'est cet enfermement-là qui a créé ça et qui a fait naître des conflits, comment on gère les enfants, lequel des deux prend la pôle dans la maison par rapport au repas, par rapport à l'organisation technique, la fatigue aussi d'être de, de, tout le temps ensemble et de ne pas s'éventer l'esprit avec des amis à qui on raconte n'importe quoi ou à qui on dit le contraire de ce qui se passe à la maison parce que ça nous fait plaisir de se donner le beau rôle. <rire> tout ça, ça n'existe plus. Ça, ça devient ça devient extrêmement épuisant moralement et physiquement et ça les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent comment ça se fait que je suis fatiguée puis je fais rien ça dit que je suis mmh. ma mais j'ai pas besoin de m'habiller pour sortir, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de me pomponner, j'ai pas besoin de m'occuper de mon apparence, je je vis pas les problèmes de circulation mais tous les autres problèmes sous-jacents au fait d'être enfermé
1: et ça, vous le sentez, ça revient souvent dans les lettres, que les gens qui ont, sont en détresse, qui ont quoi, qui. qui ils sont tannés, là, on est à bout, là.
0: Ils sont à bout, ils sont tannés de toujours manger la même chose pour <rire> pas rentrer au restaurant puis d'avoir rien à faire puis de se faire servir. Euh, je pense que c'est votre cas en particulier parce que vous l'avez noté à <rire> oui. un moment donné, étant donné que je vous lis aussi. <rire> Mais le, le fait aussi de ne pas pouvoir faire on a le goût de faire, d'être obligé de penser au masque, parce que même moi, il y a des jours où je descends à la salle d'exercice dans mon immeuble, puis j'oublie mon masque, ça tue tu du bon sens, après un an, parce que
1: les... Mais ben, c'est pas naturel de porter un masque
0: puis moi je me dis ça va devenir tellement naturel. C'est pour ça que j'en ai partout, j'en ai dans mon auto, j'en ai dans mes poches de manteau comme ça si je l'oublie, j'en ai toujours un
1: quelque part. Mais, mais Louise à la limite, je dis je, dis, je dirais que c'est une bonne chose que vous l'oubliez de temps en temps, ça montre que justement, c'est pas naturel. Le jour ah. où ça va devenir un réflexe de mettre un masque, et hey, là on n'est pas sorti du bois là.
0: Ah, j'aime mieux pas y penser. Ben Moi, oui. j'aime mieux pas y penser. Je rêve là, que cet été, on n'aura plus ça à faire alors que je sais très bien que cet été, le masque, on va être obligé encore de le porter parce que tout le monde n'aura pas, pas sa deuxième dose de vaccin. Alors, ouais. euh, c'est peu dire. Fait que les gens, il y a tout ça qui. qui, qui puis il y avait des gens aussi qui, avant la pandémie était dans des espèces de relations, euh, je dirais, où personne ne disait rien, où il y avait des petits éclats de temps en temps, mais on n'osait pas mettre le doigt sur le bobo et se dire qu'il serait peut-être temps qu'on se sépare, ou il serait mmh. peut-être temps d'aller en thérapie, ou il serait peut-être temps de faire ça avec les enfants, d'être un peu plus euh, intrusif dans leurs affaires parce qu'on sent qu'il y a des choses qui glissent. Ben là, la pandémie, elle nous a mis le nez
1: dans toutes nos... Ben tout à temps. fait, là, ça aggrave, ça aggrave les problèmes. Moi, j'ai un ami, il s'est fait domper pendant la pandémie, là, sa blonde, ouais. là, elle s'est marié depuis de nombreuses années. Ouais. Le gars, c'était l'amour de sa vie, cette femme-là. Là. Il était amoureux d'elle, puis elle a dit, écoute, quand la pandémie est finie, c'est terminé. Et maintenant, mm. ils ne sont plus ensemble, c'est pas évident. Louise, on sait aussi, il y a beaucoup de, de dénonciations ces temps-ci, euh, du bon milieu de travail toxique, harcèlement sexuel, ouais. etc. Ça, je J'imagine aussi que vous devez recevoir des fois des, des lettres là, où vous demandez si vous ne devriez pas euh, euh, appeler la police là, ou parce, ouais. que, parce que ces gens-là sont vraiment des, dans, dans, dans des gros problèmes. Là.
0: Oui, je, je me le demande, mais je ne peux pas le faire pour une bonne et simple raison. C'est que la majorité des gens qui m'écrivent le font sous, euh, sous l'anonymat. C'est de ça l'intérêt du courrier. C'est que tu n'es pas obligé de donner ton nom. Mmh. Et il y a parfois des gens qui m'écrivent qui disent, hey, elle écrit exactement ce que moi je vis, là, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui... Parce qu'on pense toujours qu'on est unique. Malheureusement, on n'est pas unique. On est, on est unique d'une certaine façon, mais il y a plein de gens qui vivent la même chose que nous autour de nous et on ne le réalise pas. Et parfois, on se pense tellement unique qu'on n'ose pas dire la douleur qu'on vit. Parce qu'on se dit qu'elle n'a pas de bon sens, mais elle a du bon sens. Et la pandémie, le, la réclusion, la solitude fait que le petit hamster dans la tête, là, il fonctionne encore plus que d'habitude parce qu'on n'a pas de distraction. Mm. On n'a pas on a pas la vie autour de nous. Il n'y en a plus de vie. Sortez après huit heures du soir, il n'y a plus rien dans les rues. On ne va pas dans les boutiques. Moi, je ne vais même plus dans le centre-ville parce qu'il y a tellement de boutiques de fermées que ça me donne mal ben au cœur. Oui, c'est déprimant,
1: effectivement.
0: Alors, on reste dans notre univers puis notre univers, malheureusement, il est concentrationnaire actuellement. <rire> Tout à fait. Ça, fait ça nous ramène exactement au tréfonds de notre cœur. Des, des fois, on dit notre, au tréfonds de notre âme. Quelqu'un qui croyait pas à l'âme, à l'existence de l'âme, il est obligé d'y croire parce qu'il est confronté à ça. Puis pensez à tous ceux qui sont seuls dans leur logement ou dans leur appartement ou dans leur maison. Pensez à tous les jeunes qui sont coupés de tout leur univers le groupe. Puis quand ils sont dans les groupes, ils peuvent même pas se parler à visage découvert.
1: Mmh. Ils,
0: ils peuvent même pas se... se, se ramasser d'un coin de la cour d'école en petite gang pour se dire des petits secrets niaiseux, mais qui sont importants pour eux.
1: Exactement. Tout à fait. Puis des enfants qui sont dans des milieux des fois toxiques où ah. les parents, mettons, sont, sont colérés, qui s'engueulent tout le temps, les engueulent, ils peuvent pas vraiment sortir de là. Tu sais, on se promène des fois dans la rue, là, puis on regarde les maisons. là Puis je sais que c'est mmh. un cliché, mais on dit derrière chaque porte, il y a une histoire. Oui. Derrière, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là Puis qu'est-ce qui se passe dans l'autre maison Puis tout ça. Sais, Derrière, chaque pot as une histoire. Puis vous, par votre courrier, vous entrez dans ces maisons-là.
0: Exactement. Je vais vous donner un exemple au début de la pandémie. J'avais fait euh, euh, sur euh, euh, Skype. J'avais fait une interview avec une journaliste. Elle était chez elle. Puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre derrière elle. Puis un enfant qui rentre puis qui lui parle. fait ben, spontanément, j'ai dit Écoutez, on va arrêter deux secondes. Occupez-vous de lui. A dit un père. <rire> Et <rire> alors, fermer la porte, elle lui a demandé de sortir. Puis je me suis tel, tellement sentie intrusive, j'avais l'impression de ne m'être pas mêlée de mes affaires en disant euh, « occupez-vous de lui <rire> ». C'est ça le, 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 la complexité de la situation qu'on vit. Puis il y a des, des portes derrière lesquelles il y a six personnes dans quatre pièces, hein,
1: Mm -mm. Ah non, c'est a... pas évident. Et dans, dans, votre, dans votre courrier aussi, vous, vous, on voit que vous ne faites pas la leçon aux gens, vous ne leur dites pas quoi faire, vous n'êtes pas là pour le. Vous êtes là plus pour les écouter.
0: Oui, j'essaie de ne pas le faire. Il y a des fois, ça me vient <rire> spontanément, puis je réponds. C'est pour ça que moi, je, je fais une semaine de courrier et j'ai toujours un laps de deux. au moins de deux semaines entre le moment où je le revise pour l'envoyer au journal. Parce que, d'abord, je suis pas rattachée au jour le jour directement dans l'actualité, et j'ai toujours besoin de me relire à deux semaines d'intervalle, parce que des fois, mes états d'âme à moi là me font répondre d'une façon que je mmh. voudrais pas voir dans le journal. <rire>
1: <rire> non, mais c'est sûr, des fois, là, on aimerait dire le même à nos amis, voyons donc, prends-toi oui, en main, bon. sors de ta léthargie, fais quelque chose, mais là, bon, hey. c'est peut-être pas le meilleur service Et à leur rendre.
0: Tu l'as en pleine face, ton problème. C'est écrit <rire> comme une, tu t'en vas vers le, la déchéance. Mais il y, y a des façons de le dire, puis il y a des façons détournées qui sont beaucoup plus
1: constructive, mettons.
0: Exactement, que destructive. Puis des fois, moi, des matins, moi aussi, je suis destructive.
1: <rire> mais en tout cas, vous allez peut-être recevoir une lettre de moi à un moment donné. <rire> Merci, Louis. Merci, M. Chantilly. Alors, on ne peut voulait pas le courrier du cas, mais le courrier tiens, psycho euh, dans le journal de Montréal. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.